0: Boa tarde, Nuno Rogério. Hoje queres começar por França, onde hoje é dia da segunda volta das legislativas.
1: É verdade, e o Partido Presidencial, é preciso não nos esquecermos que há verdadeiramente um Partido Presidencial em França, que, quer dizer, não é um partido que apoia o Presidente, é um partido que foi formado por inspiração política do próprio Presidente, um bocadinho como a relação entre Ramalhães e o PRD em Portugal, noutros tempos. Este partido chama-se ou melhor, o partido é o Amarres, mas chama-se Ansam pela coligação. E teve já uma vítima, hoje de manhã tivemos uh, os resultados dos territórios ultramarinos de França, onde a Coligação de Esquerda ganhou largamente e onde uh, esta senhora Justine Benon, que é a secretária uh, do mar, secretária de Estado do Mar do Governo, uh, do Governo, enfim. Uh, Filiado a Macron, ou, ou simpatizante de Macron, era candidata, perdeu, estamos a falar do território de Guadalupe, um território caribenho da França, e aquilo que neste momento temos como dados, é evidente que a França não pode revelar estes dados, porque são sondagens à boca das urnas que só podem ser reveladas depois de fecharem as assembleias de voto, mas aquilo que nós temos neste momento é, o partido, de, a frente de macron Ensemble teria entre 265 a 305 lugares, precisa de 289 para ganhar a maioria absoluta no Parlamento. O NUPS portanto que é a frente, à aliança de esquerda do, de baixo do senhor Sr. Melanchon teria entre 165 e 210 portanto bastante abaixo da possibilidade de uma maioria absoluta, os republicanos entre 60 e 80 e o razão nacional da, da senhora Le Pen teria entre 20 e 40 ou seja, há grandes possibilidades não está garantido, mas há grandes possibilidades de haver uma necessidade de negociar entre o partido presidencial e os outros partidos e se calhar termos mais uma vez um governo de coligas, de coabitação em França. Já tivemos três, um em 1986, outro em 1993, outro em 97. Os governos de coabitação em França não foram dramaticamente maus, mas exigem grandes negociações, algo a que o poder político francês ainda não está propriamente muito habituado. Vamos ver que resultados é que saem esta noite. E seguimos para a guerra. Infelizmente, esta guerra que o Sr. Sultan diz pode durar anos, que não tem corrido muito bem para a Ucrânia, que está a exaurir, a, a, enfim, a chegar a um ponto de exaustão de muitos dos seus recursos, mas vou-te mostrar, vou mostrar essencialmente um mapa, um mapa que quer dizer o quê? Aquela linha azul e a linha vermelha são, no fundo, a delimitação da, da Ucrânia, do país, Ucrânia e da parte ocupada pela Rússia. Aquela espécie de cunha amarela, Uh, é, para mim, o fator histórico desde o Partido da Guerra, ou seja, uh, se pudermos uh, tirar a, 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 o título por baixo, só para tentar explicar melhor o mapa, uh, temos aquela cunha amarela que, no fundo, significa o quê? Significa que todo o Donbass ucraniano teria sido ocupado se não fosse aquela cunha, ou seja, os ucranianos continuam a resistir naquela ponta que é Severo Donetsk e já resistem há bastante tempo. Depois mostra ali uh, aqueles quadrados ou re retângulos e quadrados uh, a, a azul 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são neste momento os centros de comando ucranianos, portanto há um centro de comando para Donbass, há um centro de comando para o sul há um centro de comando para o, para o centro um para uh, o oeste uh, e outro para o extremo ocidental onde também temos uma novidade é que a Polónia se oferece agora para cobrir uh, aquele comando 6 de com defesa aérea se aviões russos se aproximarem muito da fronteira com a Polónia. Depois ali os círculos a vermelho são cruciais porque são as bases em território russo e em território da Bielorrússia que têm estado a levar tropas para dentro da Ucrânia. Portanto, há aqui um caso não só de agressão, mas de agressão internacional, o que é obviamente extremamente grave e preocupante para a chamada Ordem Internacional das Coisas. Depois, teria aqui algumas imagens que eu acho que caracterizam as últimas, a última semana e as últimas 48 horas. Para já esta delegação ucraniana que recebeu os enviados da União Europeia, como sabemos a União Europeia acaba de admitir, pelo menos por parte da Comissão Europeia, a Ucrânia como candidato à adesão. Temos aqui uma fotografia curiosa porque ao lado que o do lado esquerdo do Presidente Zelensky, está o Ministro dos Estrangeiros Dmitry Kuleba que tinha acabado de partir o pé, e está ali ainda com o pé entrapado, mas isto não impediu que a delegação ucraniana pedisse tudo aquilo que queria aos europeus sobretudo para substituir o material que está a, a ser destruído. A Ucrânia revelou esta semana, a Rússia geralmente não revela as suas perdas materiais, mas a, a Ucrânia revelou esta semana que perdeu entre 30% a 50% do equipamento do seu exército e que isso tem que ser obviamente reposto e diz que até agora só conseguiu haver uma reposição de cerca de 10% a 15% com as remessas do Ocidente e dos países que têm, no fundo, ajudado a Ucrânia. Uma outra imagem que me parece importante é deste senhor, chama-se Aktem Shigoz. ele é o número 2 uh, do partido representativo dos Tártaros da Ucrânia, ele diz que um dos objetivos das operações ucranianas tem que ser o regresso do seu povo uh, à Crimeia, os Tártaros, como sabes, viveram durante muito tempo na Crimeia, já foram, uh, noutros tempos, a maioria na Crimeia, foram, entretanto, sendo expulsos, os que estão ainda na Crimeia uh, vivem sob ocupação e uh, esse senhor diz que quer realmente que os Tartas possam voltar à Crimeia saber se os ucranianos têm a força para que isso aconteça é obviamente uma questão diferente depois, essa também é uma guerra de boatos Boatos, rumores, como lhe queiramos chamar. E um boato desta semana foi que os ucranianos tinham obtido os planos desta ponte. Esta é a maior ponte da Europa, a ponte entre a Crimeia e a Rússia, de cerca de 19 quilómetros, no chamado Estreito de Kers. E o boato era que os ucranianos tinham obtido os planos técnicos desta ponte e que poderiam destruí-la no caso de a Rússia atacar mais importantes cidades da Ucrânia. Depois, isto não é um boate, é um facto, os mísseis de defesa costeira Arpun, feitos pela Boeing e americanos, já começaram a ser distribuídos aos ucranianos, ainda não nas quantidades que eles querem, mas já existem, e aparentemente foram estes mísseis que dois destes mísseis que destruíram este navio russo, um navio de 1670 toneladas, com 50 homens a bordo, é um rebocador militar que leva munições, mas que estava aqui armado com um sistema antimissil, um sistema de defesa antiaérea SA-15. Este, este barco, é o este navio, é o que se passa a ele, que é visto aqui na base numa das bases do Mar Negro, ao pé dos, um, dos submarinos russos. E, já agora, dizer que a Ucrânia continua a ter uma grande mobilização de pessoal, embora saibamos que há unidades ucranianas que têm sofrido deserções, assim como a unidades russas, mas aqui temos um exemplo curioso de mobilização. Estes dois senhores chamam-se Aleksandr Mamaluy, à esquerda, e Ivan Michenko, à direita, e quem é que são? São nada mais nada menos do que os juízes do Supremo Tribunal Ucraniano, que decidiram despir uh, as suas becas de juiz e ir para a frente de combate. Um deles tem como nome de código advogado e outro tem como nome de código Dread. Se bem te lembras, o juiz Dread era aquele famoso juiz dos super-heróis, que era ao mesmo tempo juiz executor. temos que e executores. E não estão de farda a
0: combater. Mas esta é uma, é uma guerra, no que se faz também de centenas, milhares de pilhagens.
1: É verdade, isso é a parte mais negra dentro do Nogurum, que já é a própria guerra. E ia-te começar por mostrar... Uma pilhagem, mas sobretudo uma pilhagem uh, humana, a destruição daquilo que era considerado pelos ucranianos a cidade-modelo da Ucrânia, que era Irpine. Irpine era o sítio, uh, portanto, perto de Kiev, onde os ucranianos estavam a fazer muitas experiências de educação, de pleno emprego, uh, novas oportunidades, novas técnicas de introdução de edifícios urbanos em partes verdes. Tudo isto acabou por ser uh, enfim, razoavelmente destruído pela ofensiva russa e pela invasão, e este é um dos elementos da pilhagem, digamos assim, neste, neste caso do espírito ucraniano. Depois, pilhagem no sentido próprio do termo é que é documentada nestas fotografias que vamos mostrar. Estas fotografias são de um cargueiro russo, o Matros Kozinich, que é ali visto à esquerda no dia 19 a carregar cereais pilhados na Ucrânia, uh, no dia 17, perdão, uh, no dia 19, uh, digo bem, uh, está a receber cereais pilhados na Ucrânia e depois no dia 27 transfere esses cereais já em Latakia na Síria, portanto este navio é um dos navios russos que tem estado a pilhar ou a levar cereais pilhados na Ucrânia para outros portos. Não pode ir para outros portos europeus, não pode ir para muitos portos mundiais e, portanto, vai para um porto simpático, que é o porto sírio de Latakia. Depois, um vídeo que me parece também impressionante, como sabes, há, há, há centenas de milhares de toneladas de cereais que estão, que estão neste momento em Odessa, muitos deles estão neste momento a ser transferidos por via terrestre, que é um é um trânsito enorme por milhares de camiões até eh, aos portos do Danúbio, sobretudo na Roménia, eh, e isto são camiões que vieram de uma cidade eh, ucraniana chamada eh, Ismail e que estão à espera eh, de trânsito para eh, poderem levar-nos. Como tu vês, cada um destes camiões leva muito pouco eh, material e, portanto, nada disso substitui eh, centenas de navios que continuam paralisados eh, em Odessa. Gostava ainda de mostrar... Mais um dito objetivo militar que os russos destruíram e que não era um objetivo militar, nem foi destruído. Foi destruído com armas de grande imprecisão, não de grande precisão. Isto era um comboio de comida... Uh, da World Central Kitchen, que é uma organização que foi formada pelo chefe José Andrés e que tenta levar comida de qualidade aos ucranianos mais um comboio destruído, este foi perto de Kramatorsk, quando já tinha havido um ataque também a uma estação de comboios, onde morreram muitos civis e por fim mais uma destruição enfim, que vai demorar muito tempo uh, a, ser, um, a, ser, uh, a ser ultrapassada, isto é em Chernihiv. Esta era uma das principais empresas de transportes públicos ucranianos que fabricava carruagens, fabricava autocarros, fabricava outros tipos de transportes. Foi totalmente arrasada. E só o preço de reconstrução desta fábrica é, enfim, enorme.
0: Isto apesar do apoio militar externo que a Ucrânia continua a receber.
1: Sim, mas os ucranianos continuam a dizer, é evidente que muito apoio não é, não, não é público, quer dizer, há, há muitas armas que são enviadas para a Ucrânia e que os próprios países que as enviam não querem que seja público. Há outras armas que são enviadas uh, antes de serem anunciadas e há outras armas que ainda não foram enviadas e que já foram prometidas. Seja como for, aquilo que neste momento os ucranianos precisam é de material para conseguirem fazer duelos com a artilharia russa, que possam responder à artilharia russa com alcance suficiente. Esta é uma das brigadas de artilharia independentes hum, da Ucrânia, que tem estado a receber novos obusos, mas eles precisam, segundo dizem os próprios oficiais, cerca de três a quatro vezes mais, mas é no fundo com isso que os ucranianos tentam uh, desesperadamente, devo dizer, uh, resistir. E depois, para veres o outro lado da moeda, Vês uma barragem de foguetes russos enviados sobre, nós parece que estamos a ver o quê? Parece que estamos a ver pássaros uh, a voar no céu, mas não são, são foguetes que acabam por uh, aterrar num objetivo meio militar, meio civil na Ucrânia e depois começam a destruir uh, esse objetivo e tu vais ver uh, a seguir a, 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 ao pouso destes pássaros sangrentes vais ver a quantidade de explosões que sucedem, que são aquelas bolas vermelhas, que, eh, bolas pretas que nos aparecem, e isto é apenas um resultado de um pequeno ataque com um lançador de foguetes múltiplo russo. E, e é contra isto que os ucranianos eh, querem resistir, com sucessos diversos, diversos. E também,
0: eh, pelos aros, a Força Aérea Ucraniana precisa de mostrar vigor. Eh,
1: mas aí tem sido mais sucedida. A Força Aérea Ucraniana já tínhamos aqui dito várias vezes e na semana passada explicámos o, qual foi o plano de reconstrução dessa força aérea e como é que eles aprenderam certas técnicas, mas ela está outra vez a voltar a uma situação do mini Isto é um, é um aviso muito interessante esta semana, em que os ucranianos lançaram panfletos e avisa a dizer às populações das grandes cidades, Kiev, Kharkiv, Lviv, etc., para não se assustarem se ouvissem grandes explosões no céu. Eram os caças ucranianos a ultrapassar a barreira do som. Portanto, o que eles dizem é, não tenham medo, se ouvirem isto é porque a nossa Força Aérea está em ação. E depois vemos outros elementos da, do domínio aéreo, que é também a defesa antiaérea. Este é o famoso regimento Azov, que continua a combater em vários sítios da Ucrânia, que com um míssil de fábrica americano Singer, um míssil de defesa aérea, acaba por destruir um helicóptero russo Mi-24 ou Mi-35, como também é conhecido, que voava demasiado baixo. Isto também é um elemento, digamos assim, do domínio aéreo, impedir que o outro possa dominar os ares. E depois, esta, esta imagem, um vídeo de dois caças SU-25 uh, ucranianos, os frogfoot, que uh, voam bastante baixo no apoio às tropas em combate, isto passa-se na frente do uh, Donbass. Portanto, aqui os ucranianos têm tido um sucesso que era, uh, não, era, não era esperado.
0: Esta semana tivemos o Presidente Putin em São Petersburgo, enfim, com um longo discurso e com recados importantes.
1: Com recados importantes, a maior parte deles internos, para tranquilizar o povo russo e a, e a economia russa. Temos aqui uma espécie de, não sei se podemos aumentar um bocadinho isto, é uma espécie de a receita do capitalismo versão Vladimir Putin. O que é que ele disse sobre os, os fundamentos do sistema económico russo? curiosamente algo que, por exemplo, faria qualquer adepto de um partido comunista de qualquer país do mundo, corar de vergonha. Primeiro. Mas por isso é que dizemos que a Rússia não é comunista e que o senhor Putin não é comunista e que o seu partido não é comunista. E pelo contrário, é um partido capitalista. O que é que ele diz? A economia russa baseia-se na continuação de liberalização da economia. Segundo, desenvolvimento baseado na iniciativa privada. Terceiro, interessante, redução da carga administrativa sobre as empresas. E quarto, Cancelamento completo das inspeções estatais programadas nas empresas, a não ser que haja um risco evidente de danos elevados. Ou seja, Vladimir Putin anunciou, uh, anunciou que as empresas russas que estavam para ser inspecionadas por várias delegações, desde finanças até uh, inspeções de pessoal, não vão ser inspecionadas para poderem trabalhar mais rapidamente e sem encargos. É uma... Se este anúncio fosse feito em Portugal a dizer Sim. que as empresas já vão ser fiscalizadas, imagina o que é que se não cairia o Carmo e a Trindade. Uh, depois... O otimismo económico do Sr. Putin talvez seja um bocadinho desmentido por este relatório. É um relatório de uma, de uma, de uma agência chamada neo é no fundo a, a Organização dos Construtores Civis e de Materiais de Construção da Rússia, foi publicado neste órgão no RBC, e o que é que diz? Diz que a construção civil russa ameaça fechar porque depende entre 70% a 100% de materiais que neste momento estão boicotados pelo Ocidente. Quer dizer, duas uma... Ou a indústria russa consegue encontrar os mesmos equipamentos ou não pode construir mais edifícios? Este é um sinal alarmante, mas este não apareceu no Fórum de são, são Petersburgo. O acidente que... Ah, e desculpa, eu tinha visto também aqui uma coisa, era um, é um vídeo, Sim. é um ganho anedótico, uh, mas que era para tinha, que é um, um dos membros da delegação de Talibã que não conseguiu aguentar o, a hora e 14 minutos de discurso de Vladimir Putin e saiu, digamos assim, vai durante o discurso e foi-se embora, mas aguentou bravamente, os, nós sabemos que os Talibãs são pessoas extremamente corajosas e, assim, portanto, saiu, uh, mas não aguentou, sinceramente.
0: Estavas a falar da relação de Moscou com o Ocidente e eu estava a, a lembrar-me que o próprio acidente foi em grande
1: parte responsável pela, pela, pela construção do poderio militar russo. É uma coisa que feliz, pode ser má para lembrar a muitas empresas, mas que é uma verdade. Mais uma vez o chamado capitalismo ocidental deu as armas para este império poder crescer. E temos aqui, isto é uma investigação internacional que está em curso e vai continuar e que vai ter alguns resultados que eu diria não muito agradáveis para estas empresas. Também não sei se podemos aumentar um bocadinho, só para se verem melhor os, os nomes das empresas. São empresas alemãs, empresas, e se podemos também tirar o charme discreto da burguesia do título, só para vermos a, a lista toda. Portanto, são várias, várias empresas da Suíça, da Alemanha e da Itália, que têm uh, financiado, no fundo, o, o, o esforço de guerra russo porque fornecem equipamentos ou de robótica, ou equipamentos de precisão, ou máquinas uh, que produzem resultados muito detalhados e que, infelizmente, têm servido para serem incorporadas em mísseis, em aviões, em carros de combate, em centros de comando em centros de controle da aviação, etc. Este é um, é um problema importante e que não pode ser ignorado e que vai ser levado até, até ao fim. Depois temos esta empresa francesa, a TALS, e também uma empresa chamada Safran, que foi uma das grandes fornecedoras de instrumentos de precisão da aviação, dos mísseis e dos carros de combate russo. Temos aqui alguns dos equipamentos que foram encontrados pelos ucranianos dentro de carros de combate dentro de aviões e dentro de mísseis russos, todos eles fabricados por esta empresa, que é uma grande empresa e uma empresa que trabalha otimamente que fornece Portugal, fornece muitos países da NATO mas que neste caso forneceu também a Rússia e porquê? Porque esta empresa diz que não estava abrangida pelas sanções, porquê? As sanções são decretadas desde 2014 depois da invasão da Crimeia. só que há uma cláusula que diz que as sanções não se aplicam a contratos que estavam em vigor antes de 2014. O que é que acontece? Muitos contratos tinham sido feitos, por exemplo, em 2010, 2011, mas previam entregas que iam para lá de 2014. Ou seja, repara bem a hipocrisia das coisas. Hum. A partir de 2014 não havia contratos, mas aqueles que ainda Tudo estavam que em funcionamento atrás, continuavam. Hum, enfim, eu não sei como qualificar. Agora posso ser uma coisa. Vou-te mostrar, este, vou -te mostrar este, este vídeo. É que a TALS continua presente na Rússia. Como apoio ao setor bancário, através de um sistema chamado Pay Shield, no fundo é um sistema que permite aos bancos russos fazer transações em segurança, quer dizer, sem, 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 sem perigo de fraude entre o banco e o cliente. E os sistemas Pay Shield da continuam ativos na Rússia. E uh, um banqueiro russo, uh, que eu conheço já há alguns anos, disse uma coisa surpreendente e que eu acho que vai ser dita um dia desses: disse que sem a tales, o sistema bancário russo deixaria de existir. Portanto, se a tal se tirasse desses sistemas neste momento, não havia mais bancos na Rússia. Os bancos russos, como sabe, já, já estão ameaçados com as sanções internacionais, desde que foram desligados do sistema SWIFT, mas não conseguiriam sequer operar dentro da Rússia sem o sistema tal. Esta é uma, é uma verificação que eu acho que temos que fazer. Por fim. Uh, há determinados veículos russos que são o uh, topo de gama, por exemplo, estes, estes helicópteros, os Jacarés, os, os ka 52 fazem coisas que nenhum outro helicóptero do mundo consegue fazer. Aqui vou-te mostrar uma, uma manobra de dois extremamente arriscada, os espectadores uh, de, Luhans, de uma das barragens perto de Luhansk que ficaram surpreendidos com esta manobra, repara bem qual é a manobra do helicóptero. O helicóptero acaba por ir uh, de lado uh, e acaba quase por tocar a água. E são helicópteros extremamente, repara o que é que ele vai fazer, vai fazer, no fundo, isto. Uh, esses helicópteros, uh, obviamente, são muito avançados, mas têm sido destruídos pelos ucranianos. Cerca de 20 já foram destruídos. E, portanto, o que se pergunta é, será que mesmo com a tecnologia ocidental, uh, a máquina de guerra russa está a funcionar bem? E, depois, podem substituir a tecnologia ocidental? É outra pergunta importante e de resposta urgente. E a minha, a minha resposta é, não... Não porque não tenham génios, os russos têm grandes matemáticos, grandes engenheiros, grandes técnicos, mas porque são mal pagos e porque demorariam muito tempo a fazer os mesmos programas que já foram feitos no Ocidente. Era possível, mas iam demorar muito, muito mais tempo. Portanto, é muito mais fácil, obviamente, comprar a tecnologia mais avançada do Ocidente.
0: Esta semana falámos também muito sobre os estrangeiros que combatem na Ucrânia, falámos inclusivamente das contas russas aos portugueses, Sim. depois não se confirmaram os números, no fundo tudo isto se resume
1: a legião estrangeira. Os, os ucranianos chamam a esta legião, legião internacional para a defesa da Ucrânia. Os russos aparentemente só conhecem uma parte deste, deste contingente. Os ucranianos dizem que vêm de 60 países, que são, eram 60 mil que se apresentaram e hoje estão 20 mil a combater, os russos dizem que são só 2 mil e tal. Um, estão divididos em brigadas e, e têm, digamos assim, experiências diferentes olha, isto é uma brigada, não te rias chama-se Task Force Baguette e, e é uma brigada internacional que perdeu três homens que foram agora capturados, três americanos mas eles divulgaram este vídeo para mostrar que estão realmente em combate e que são respeitados pelos ucranianos Posso dizer que eles entram dentro destas unidades, têm que mostrar experiência, têm que chegar às embaixadas ucranianas e do o mundo e mostrar documentos, depois são avaliados pelo digno militar, é um processo muito complicado, mas seja como for, esses homens estão realmente no terreno. Aliás, por exemplo, em Severodonetsk, há aqui uma cena de combate urbano, que vou também mostrar, que é uma cena de combate urbano em que uma unidade, sobretudo de língua inglesa, acaba por chegar dentro de um edifício que tinha sido praticamente destruído e que acaba por o defender dentro deste campo de combate perfeitamente alucinante. Estas, estas unidades, segundo os russos, não existem, ou são muito poucas, mas a verdade é que estão praticamente por toda, por toda a Ucrânia. Depois vou-te mostrar também aqui este, este elemento interessante. Este é um checheno, o apti Alaudinov, que é o chefe das forças especiais chechenas que estão a combater pela Rússia, ele entrou dentro de um dos quartéis ucranianos ocupados e o que é que descobriu? Uma bandeira eh, brasileira, que ele diz que é espanhola, mas não, é brasileira, como vemos, assinada por vários elementos, mas só para demonstrar também que a presença brasileira militar eh, dentro da Ucrânia é, é real. E depois, uma coisa que é uma má notícia para a Rússia, estes morteiros, usados pelo exército ucraniano, que vêm de onde? São os morteiros 20N5, de 82 milímetros, vêm do Azerbaijão. A verdade é que o Azerbaijão é um país que não declarou guerra à Rússia, não está num estado de hostilidade com a Rússia, é um antigo membro da União Soviética, que até agora tinha boas relações com a Rússia, que aliás lhe fornecia armamento. Mas a verdade é que os morteiros azeris estão também na frente de batalha na Ucrânia.
0: A Ucrânia tem recebido todas as atenções dos, dos jornalistas e do mundo e, de algum modo, tem-nos desfocado de, de outros
1: locais e de outros conflitos que importa não esquecer. Sem dúvida, e trago três fotografias sobre estes três conflitos, sempre com o mesmo intérprete, que é o famoso grupo da AES. Já, nos, já não nos lembrávamos deles, o dito Estado dito Islâmico. Aqui é uma operação de combate americana... Ah, não, aqui era um vídeo que eu ia mostrar, uma operação noturna, em que os americanos dizem ter apanhado um dos grandes chefes do Daesh eh, na Síria, em Gabels, em Alepo. Estamos a ver. e eh, Temos realmente vários helicópteros eh, americanos implicados nesta operação especial que se deu esta semana. Depois, eh, a seguir, sim, Uh, tal imagem que é preocupante para os israelitas. Os israelitas uh, mataram três militantes palestinianos uh, que alegadamente estavam a atacar as tropas israelitas, mas o que se descobriu é que estes palestinianos não eram de nenhum dos movimentos que geralmente aparecem, nem do Hamas, nem da autoridade palestiniana, mas do Daesh, e o seu funeral revelou essa filiação porque aparecem as bandeiras do movimento no funeral. Por fim, isto é Beni, na República Democrática do Congo, e tens aqui as tropas do Daesh a andarem com largo à vontade, por partes, aparentemente, nem sequer contestadas pelo exército Conclês. Estes são os factos.
0: Por cá, temos um, uma recusa do Tribunal de Contas a uma compra que podia ser importante.
1: Sim, porque a, a Armada Portuguesa precisa destes navios que vamos ver neste vídeo. Uh, são os NPO, portanto os Navios Patrulho Oceânico. São uma espécie de corvetas, uh, todos fabricados em Portugal, da classe Viana do Castelo, com tecnologia portuguesa. E a verdade é que Portugal tem de fazer escolhas dramáticas. Portugal tem, neste momento, cinco fragatas, das quais provavelmente só duas é que vão continuar a ver uh, navegação normal nos próximos anos. E, portanto, precisa de mais. E não vai ter novas fragatas, posso-te jurar, até aos anos 2040, 2045, deixemos de ilusões. Portanto, se calhar vai ficar com duas fragatas e o resto. O resto seriam essencialmente estes patrulhões, os navios patrulhões oceânicos, só que estavam prometidos 12. Depois passaram para 10. Só temos 4. Era suposto -se serem fabricados mais seis, mas uh, a verdade é que uh, este, este recusa de visto do Tribunal de Contas vai pôr o Governo em grandes embaraços. Esperemos que o problema seja resolvido rapidamente, uh, até porque a Marinha neste momento está a rearmar os navios -oceanos com oceânicos com mísseis arpune, com novas peças de arteria e, e, e penso que isso, isso é uma notícia importante, mas é preciso realmente que avance o resto da construção destes navios, porque Portugal precisa patrulhar o seu mar, tem um mar imenso que precisa ser patrulhado. Vamos aos livros? Vamos. Muito rapidamente, hoje só trouxe dois livros. Um livro que se tornou neste momento um clássico sobre a, a, a guerra urbana, uh, Urban Warfare in the 21st Century, do Anthony King. Eu acho que devia ser traduzido em português urgentemente, porque cobre todos estes grandes conflitos que temos estado a falar. E depois de António Silva Ribeiro, que neste momento é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, um livro bilingue, uh, Sea Power, ou o Poder Marítimo, que é, no fundo, a análise da obra de um grande intelectual, espião, uh, guerreiro, religioso, pensador português do século XVI, Fernando Oliveira, ou às vezes conhecido como Fernão Oliveira, que escreveu um grande clássico sobre o poder naval, que aqui é relembrado. É um livro que eu acho, sinceramente, indispensável.
0: E no leste-oeste, traz sempre também
1: sugestões de filmes. Estes dois uh, vão estrear para a semana. Um deles pode responder à pergunta onde é que é o botão, o Botão é realmente um pequeno reino que fica entre a China e a Índia, nos Himalaias. E este é um filme que vem do Botão. É muito bonito. Chama-se Um Iac na Sala de Aula. E, portanto, trata-se de um professor, um jovem professor que quer é ser músico, e é desterrado para a escola mais remota do Botão, onde vai encontrar um cenário surpreendente. Um cenário humano e um cenário físico. Filme que aconselho vivamente. E depois, Elvis... É, o primeiro grande filme sou o Elvis Presley, do, do Baz Luhrmann, é um realizador australiano. É um grande filme, aconselho todos a verem, sobre a vida do Elvis Presley, como é que ele começou, quais eram os sonhos de juventude e que é que transmitiu esses sonhos para milhões, o que digo, milhares de milhões de pessoas. E outras sugestões, uh, Nuno? Estas são musicais. Primeiro, um compositor português de música eletrónica, muito inspirado na música, digamos, alemã espacial dos anos 70 e 80, o José de Almeida, já publicou vários CDs e agora lançou o Continent 7. São, são três, três movimentos, vamos ouvir aqui um bocadinho de um, música, que eu diria, de intervenção. O grupo chama-se Gogol Bordello. É um grupo punk eh, dos Estados Unidos, Nova York e que decidiu eh, prestar uma homenagem aos ucranianos. Esta é uma música muito violenta chamada Teroborona. Teroborona são as unidades de defesa territorial dos ucranianos. É música violenta, mas talvez adaptada à violência das coisas.
0: <Sessiz> -se> E like as coisas são a se ter já a Mais calmo, sim, porque se trata
1: de Portugal temos o André Rosinha, um grande contrabaixista português, que lança agora com o seu trio Triskel. Música repousante, jazz sério, reflexivo, alguma surpresa.
0: Estamos só com o som, uh, mas já vimos ali um teclado, pelo menos. Uh...
1: João Paulo Esteves da Sila, um grande. Grande. Grande grande pianista.
0: Parece uma de forma para acabarmos este leste a oeste. Não, Muito obrigado. obrigado. Vamos ver na próxima a semana. Okay. I'm